0: Está começando mais um toque da Saúde Cast. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala galera, Ed Malves aqui. E hoje, mais uma vez, um viés nosso. Nós vamos falar de um assunto, obviamente, é importante, <risos> né? A gente sempre fala isso, porque com certeza o é, todo episódio são... é importante. Eu acho ótimo. São escolhidos a dedo. Então não tem como, né? Primeiro que falar de saúde já é importante, né? Principalmente com esse cara que está aqui com a gente hoje. Mas antes de começar o nosso episódio de fato, galera, pausa aí. Curte a gente compartilha esse podcast... E não deixe de nos seguir também nas outras plataformas. Edma, por favor, introdução do nosso podcast. Nós né? vamos falar sobre o que hoje. Porque se eu falar, o pessoal vai falar que é viés meu. Então fala você, por favor. É envezado, é envezado, mas é envezado do
1: bem. Então pode, Rafa. A gente vai falar. Bom, a auto performance, a gente está em época de Olimpíada, se você está ouvindo esse episódio muito depois, a gente está gravando em Olimpíada, então a auto performance é uma coisa que a gente fica olhando, fica imaginando, né? Como deve ser difícil aquilo. Como é desafiador, então a gente vai ver esse contraponto, né, da auto performance e do equilíbrio de ser um humano entre aspas, né, ter que continuar as vidas e depois que a gente para de competir, é como levar essa vida mais
0: normal entre aspas. É verdade, é verdade. é sobre certeza. isso, esse equilíbrio. Com certeza. E hoje nós trouxemos nada mais nada menos que Carlos Burli, que foi campeão mundial de onda gigante, né? Foi, não é, né? Foi, mas é. É. Exatamente. O título tá Não de ser. Teve um recorde, inclusive, no Guinness Book, mais de 20 premiações, é, surfista profissional. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar disponibilizando esse tempo, mas o importante para a gente, além desse currículo, que qualquer um que botar seu nome no YouTube, no Google, vai saber disso tudo, a gente queria saber quem é hoje o Carlos Burli. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, meninas, tudo bem? Prazer estar com vocês. Eu sou um ser humano que nem vocês, tá bom? <risos>
1: Com um pouquinho mais de coragem que eu, eu diria. Só um pouquinho.
2: Depende pra quê, né? Talvez você seja mais corajosa para outras coisas.
1: Isso é verdade. Mas, Bully, me conta, por que Ondas Gigantes?
2: Por que Ondas Gigantes? Ah, é uma coisa que, primeiro, ela está inserida dentro do contexto da minha natureza, da minha personalidade, uma necessidade de superar limites e, lógico, o hoje em dia, me aprofundando mais com minhas análises, trabalho de psicólogos e pessoas competentes nessa área, eu entendo também que é uma necessidade de provação, né? existe um ego, existe uma vergonha, que eu não sabia que eu tinha vergonha de mim. Então, assim, é tudo na vida a gente faz como reflexo de algum sentimento que a gente guarda lá dentro, que muitas vezes a gente nem conhece esse sentimento. É, e hoje eu posso transmitir com mais clareza essa mensagem, porque hoje eu me conheço mais. Mas começou muito cedo, quando eu ainda não tinha essa visão eu sabia que eu queria me desenvolver, eu sabia que eu queria me conhecer melhor, eu sabia que eu gostava muito da natureza, é por isso que eu escolhi o surf. Antes eu queria ser veterinário, mas quando eu achei o surf, eu falei, pô, eu quero ser surfista. E o viés das ondas grandes vieram também com essa minha necessidade de me provar, de ser alguém que pudesse falar alguma coisa, porque eu precisava me curar. A gente vem para viver algo que, na vida da gente, sirva como uma ferramenta para que a gente se cure. Porque a vida, ela é uma oportunidade de evolução. Só que a gente demora um tempo para entender isso. Então, assim, quando, quando você é jovem, você vai indo, seguindo os teus instintos. Quando você tem coragem de seguir teus instintos. Porque, muitas vezes, o jovem, ele é condicionado. Hoje em dia, até que a gente não tem muito isso. Mas, infelizmente, na minha época, se eu tivesse seguido a tradição da minha família, eu teria uma profissão comum, normal. Eu não teria seguido meus sonhos. Muito menos ser sufista que naquela época tinha uma imagem muito ruim, é, mas é isso, é,
1: uhum. as ondas grandes, elas
2: vêm dentro desse contexto, tá, não é um contexto só, ah, eu quero superar os meus limites, eu quero performar melhor, ela vem nesse contexto de, de ser humano.
1: Eu me lembro de uma passagem da sua da sua palestra que eu assisti, de você falando sobre diferenciação, que quando você chegou, não, não me lembro exatamente aonde, talvez no Havaí, que você viu aquele tanto de gente para pegar uma onda pequena lá, em um dos picos, que desculpa, eu também não sei o nome, mas, e aí você falou, caramba, eu não tipo eu vou demorar não sei quanto tempo para pegar uma onda nesse lugar, era, era bem agressivo com quem não era local, a recepção uhum. não era tão boa, e aí eu me lembro de você falar isso na palestra, onde eu posso me diferenciar, onde eu tenho mais chance de me destacar, então essa é uma visão... Também que não é tão simples para um jovem. Não, não é.
2: é. E a gente deve exercitar, como tudo na vida, é, ter um olhar, ter um mindset do aprendiz. É onde a gente encontra dificuldades, obstáculos e desafios, que é uma coisa natural na vida da gente. é acho legal porque você soluciona um problema e já nasce outro. né É sempre assim. Então, a gente vive, às vezes, uma intensidade de um desafio achando que aquilo é a coisa mais importante da vida da gente. Quando a gente vê já não estamos mais presos aquele desafio porque a gente superou e o desafio agora é outro. Isso é uma constância né, dentro da nossa vida como seres humanos. E desde cedo, talvez até por ter tido a coragem de me expor, eu fui entendendo que esses desafios e obstáculos eles iam estar presentes na minha vida e que seria melhor para mim ter uma abordagem diferenciada não olhar eles como um problema, mas sim entender que eu poderia utilizar eles para achar oportunidade de crescimento. Então, assim, o desafio aparece na minha vida e eu, eu consigo mapear as oportunidades, consigo entender que algo positivo pode ser aprendido com aquele desafio ou que eu, olhando de forma diferente aquele desafio, eu posso encontrar uma oportunidade de crescimento, se tornou na minha vida uma coisa natural que eu fui exercitando desde cedo. Afinal de contas, assim, quando eu falei para o meu pai que eu queria ser surfista profissional por 13 anos, ele vira para mim e fala assim, você vai terminar a vida empurrando carroça e catando lixo. E naquele momento eu, eu percebi assim, eu falei, as maiores ondas que eu vou surfar na minha vida não são dentro d'água, se fora d'água. Os maiores desafios, eles estão na maneira como eu vou encarar os meus obstáculos e não os obstáculos em si, que isso é que faz a grande diferença na vida da gente. É, e o que fica muito claro para mim é que eu, assim como os meus competidores, eu tinha aquele desafio de me destacar numa onda super disputada, onde eu tinha menos privilégio, mas o desafio era o mesmo. A única coisa que poderia mudar aquilo era a minha maneira de ver, a minha maneira de mapear aquela situação. Como que eu iria reagir aquela situação, e é isso que faz a gente diferente, porque a nossa realidade é a mesma, mas como você vê o mundo depende da tua percepção então trabalhar a tua percepção é a coisa mais importante na vida é, eu diria que é a chave da, da transformação, o mundo ele vai depender da forma como a gente vê ele como é que você vê o mundo? Qual a maneira que você vê o mundo? Então, isso, isso vai refletir a tua personalidade, isso vai ter um efeito muito grande nos resultados das tuas escolhas, é, isso pode te motivar muito mais. Então, tem uma, uma chave aí nesse olhar do aprendiz, nessa compreensão maior de como a vida funciona, né? ser coerente com a lei da vida, sabe? Assim, com, a, com o universo, né? estar tá de acordo com as leis do universo, ser coerente com os valores... E as virtudes da vida, sabe? É, faz a diferença. Uhum. Quando eu falo que o, o mais importante é o caminho do autoconhecimento, muitas pessoas não querem assumir isso, porque dói você se conhecer. É, eu não sabia que eu tinha vergonha. Então, assim, foi muito mais tarde, é, fazendo análise e, e trabalhando com pessoas que são super importante na vida de qualquer um que ajudam a gente a evoluir, no meu psicólogo, né, com meus mentores, né? pessoas que eu admiro, eu descobri que eu tenho traumas que eu preciso trabalhar esses traumas. E isso só fortalece a gente. Você se conhecer mais é importante. E, e talvez seja a maior coragem do ser humano. É, não é pegar uma onda grande, poxa, não é ser mais forte que alguém, sabe? A, a, a coragem maior que a gente pode ter no mundo é a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas e falar assim, eu quero me conhecer, eu quero ser um ser humano melhor.
0: Legal, legal. Importante isso. Acredito que, obviamente, isso foi algo construído. Como você disse, a escolha de ondas grandes para você teve um significado lá atrás e hoje você vê de uma forma diferente, uma forma, digamos assim, mais madura. Você acha que o fato de você ter escolhido pelo motivo que você escolheu naquela época, eu não sei nem se você sabe esse motivo, de certa forma seria diferente se você tivesse escolhido hoje? Com o Carlos Burli de hoje? Não, eu acredito que não.
2: Por quê? Porque essa personalidade de querer viver a vida intensamente, ela não mudou. Né? A gente começou o nosso papo aqui, não estava nem gravando ainda. E a Edna falou assim, é como é que você mistura esse tesão com, com equilíbrio, sabe? Assim, e eu, eu, eu realmente assim, eu sou um cara apaixonado pela vida, então assim, eu sou um cara intenso. O que mudou é que hoje eu tenho um controle muito maior, um domínio muito maior das minhas emoções, dos meus pensamentos e das minhas atitudes, eu não sou mais um cara reativo. Mas eu não deixo de viver a vida intensamente, essa intensidade ela pode até mudar o foco talvez não seja um treino intenso ou uma onda muito grande, mas estar tá aqui com vocês hoje, eu estou de uma forma muito profunda, eu sou uma pessoa muito intensa, né? então assim, eu não vou chegar aqui, não vou chegar com uma máscara, não vou chegar aqui pela metade, sabe? Eu vou chegar aqui de coração aberto, presente e isso faz parte da minha personalidade. É... Agora, lógico, hoje em dia eu tenho uma maturidade muito maior, No final de contas, a gente não só ganha rugas e cabelos brancos, a gente, a gente ganha experiência também.
1: Quando essa ajuda profissional entrou na sua vida, Burli, você tinha algum ritual, alguma maneira de fazer esse autoconhecimento antes de ter ajuda profissional ou veio mesmo só com a ajuda profissional?
2: Não, eu, eu desde cedo, não sei por quê, talvez uma coisa minha mesmo, ou até do ambiente que eu também cresci, porque minha mãe também, ela sempre me falava coisas assim que até hoje fica na minha mente, né? Siga o seu coração, vá atrás do seu sonho, essas coisas assim que a gente fica emocionado. Né? E, e eu sempre fui uma pessoa que tive uma conexão muito forte com a natureza. assim Desde cedo mesmo, eu, eu tinha uma relação muito íntima comigo e, e com a natureza e com os animais. Então, eu sempre fui uma pessoa mística nesse sentido. É lógico que eu não era, apesar de ser católico, eu não era um religioso fervoroso, ou não era um meditante ainda, ou não fazia yoga, tudo, mas eu, eu sempre tive, visceralmente, essa conexão muito grande com essa energia intangível da vida da gente. E com o passar do tempo, eu percebi que aquilo era... O mais importante para mim. E quando eu escolho o surf, o, o surf não é meu grande sonho de vida. Meu grande sonho de vida sempre foi me conhecer melhor, evoluir como ser humano, estar tá perto de elementos que eu gosto, né? Saúde, qualidade de vida, sustentabilidade, essas coisas que, para mim, sempre fazem sentido. A vida, ela tem que ter um, um sentido, né? Ela tem que ter um propósito. E eu sempre achei que a vida tinha um propósito, né? Se desde garoto eu falo, pô, a vida é tem uma proposta, eu não estava ali for granted, né? Então eu fiquei doente muito tempo, porque eu percebi que aquele peso que eu botava na necessidade de evoluir, de, de me conhecer e e que também criava uma expectativa que aquilo me trouxesse superpoderes, que eu pudesse performar, eu vi que os meus competidores, naquela época, que eu era apenas um adolescente, um jovem adulto, eles não se preocupavam e eles tinham resultados até melhores do que eu. Né? Enquanto eu falava de alimentação, meditação, há 40 anos atrás, o pessoal ria da minha cara. Fala, pô, esse cara tá maluco. Então, assim... Eu fiquei 11 anos com alergia e com a síndrome do intestino irritado, diarreia constante. Então, assim, é um tempo muito grande. Mas eu nunca perdi esse contato com a minha essência. Então, eu saía do trilho, eu me perdia diante dos meus desafios, até porque eu não tinha esse apoio que vocês perguntaram. Pô, mas quando que esse apoio entrou? Entrou quando eu começo realmente a ser um profissional que me torna... Eu me torno uma referência como profissional. Eu começo a ser remunerado e começo a ter patrocinadores, parceiros, que entendem a necessidade de ter um atleta tem uma condição de preparação física e psicológica melhor. Então, assim, eu diria que isso entrou na minha vida a partir... No final do, dos meus 20 anos, entendeu? Eu fui campeão mundial pela primeira vez com 30 anos. Então, demorou um tempo... Eu descobri que eu tinha alergia quando eu, tava, eu tinha 19 anos. Eu só fui ficar bom com 30. Foram 11 anos de alergia. E eu fui campeão mundial com 30 anos. E aí depois... Hoje você é um jovem atleta... Todo esse universo do esporte que está bem mais estruturado hoje... Ele te abraça. Vem um manager, vem um preparador físico... Vem um nutricionista... Vem um psicólogo... Vem patrocinadores, tudo. É legal? É. Pra caramba. Mas os elementos que você tem ali presente para o desenvolver do ser humano é diferente do que eu passei Então, assim, pode ser que o resultado seja, assim, jovens, adultos, com muito poder, com muita fama, e o desafio deles vai ser o quê? Vai ser lidar com isso. Então, assim, pra mente do aprendiz, pra, pra mente da pessoa que entende que todos nós somos iguais, que foi o que vocês perguntaram, assim, quem é o Carlos Boulos? Eu sou um ser humano que nem vocês. Qual é a nossa missão? É evoluir, evoluir diante das circunstâncias que são apresentadas na vida. São diferentes, mas a gente tem um propósito em comum, a gente tem que evoluir. Então, assim, eu vejo esses jovens talentos são famosos desde cedo, as pessoas olham assim, pô, esse cara se deu bem, tem patrocinador, já é milionário com 19, 20 anos, 25 anos, famoso pra caramba, mas ninguém sabe a cruz que esses caras carregam, sabe? É difícil pra caramba assim, ser famoso, ser poderoso, uhum. ser bonito, Perfeito. sabe? Quando você vê, a pessoa tem bulimia, tem... É, depressão, né? De pânico, tem depressão, sabe? Uhum. Assim, a, a gente está vendo isso nas Olimpíadas, são seres humanos. Então, assim, para mim o ser, o ser humano, ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Verdade. Acho
1: que eu, essa conexão com a natureza, dentro da minha crença, né, Burli, ela é o natural, né? Quando você fala assim, ah, eu era meio místico, as pessoas falavam que eu era meio místico. Não, não, na verdade, uh, esse é o natural. A gente é parte da natureza, né? Não é a natureza separada da gente, a gente é só uma parte dela, dentro da minha crença. Então, Hoje, o mais comum é você ser desconectado. Então, quem é. É conex... quem é conectado que é o diferente. Né? Uhum. Ah. É verdade. E, e, ter essa, e ter essa coragem de ser conectado, de continuar, como você mesmo falou, é um instinto, é alguma coisa dentro de você que te fala, assim, para continuar uhum. com aquilo. Uhum. É, o um exemplo Isso disso é. nós
0: tivemos com a, com a Simone Biles na Olimpíada, onde o rebuliço que isso causou por ela ter optado não participar da, uhum. dos jogos por conta de, de, de saúde mental mesmo. Uhum, uhum.
2: É, cara, assim, olha só, gente, é, a gente tem um plano superficial, uma camada superficial, é, um plano superficial onde a gente atua e a gente valoriza muito ele. E a gente se esquece de se aprofundar, porque a gente está vivendo cada vez mais para fora. E a gente construiu uma sociedade que é baseada no sucesso material, no acúmulo de matéria, na conquista, no poder, na beleza física, no estereotipo que a gente construiu durante esses anos todos. E não tem nada de errado com isso. Como assim não tem nada de errado? Não, não tem por quê. Porque se a gente construiu tudo isso, é porque a gente precisa passar por tudo isso para a gente aprender as lições. Então não adianta agora a gente chegar e ficar nos culpando, ocupando o nosso semelhante. Porque eu não vejo nem essa diferença entre o nosso semelhante e a gente. Existe um inconsciente coletivo, onde nós participamos desse inconsciente coletivo e fazemos parte desse organismo que está evoluindo como um todo. Não existe essa separação. E isso que está acontecendo é natural. Se a gente vem né, num movimento de pêndulo exacerbado da valorização da matéria, a tendência é que a gente comece a trabalhar mais o emocional, o espiritual, para que a gente equilibre a nossa existência aqui na vida, que tem tudo a ver com o nosso papo. Como é que você tem um tesão enorme, uma motivação, uma intensidade tão grande pela vida, gosta de adrenalina, como é o meu caso, mas não se perde por valores que não são coerentes com as virtudes de uma vida simples, saudável, equilibrada, harmoniosa com amor, gratidão, com generosidade, com simplicidade. É difícil, né, cara? Porque, assim, essas coisas corrompem a gente, corrompem. Então, assim, a gente vem aqui para aprender. Né? Assim, resumindo, galerinha, vamos aprender. É. Porque não, não, ninguém foge disso. E a pandemia veio aí também é. para nivelar todo mundo, né? Ninguém escapou dessa pandemia.
1: Sim, sim. Bully, você gostava de treinar físico? Sem ser o treino específico do surf na água. Você era um cara que gostava de, do treino separado? assim. Quando que isso... Eu não sei nem se existia no início. É, quando isso apareceu na sua vida? A Rafa tá rindo porque eu não gostava. Eu é, é, eu
0: tenho certeza que ela já é. deve estar tá pensando no que ela responderia. Não, é. eu, eu, fui,
1: eu tentei ser atleta. Mas é. atleta que não gosta de treinar, vocês podem perceber que não vai muito pra frente. Mas por isso que eu...
2: É. <risos> é, a grande vantagem do surf é que a gente se realiza muito surfando. Então a gente se diverte muito surfando, né? é um esporte muito lúdico. Existe uma contemplação, até meu pai me questionava muito, ele falava, não entendo como é que vocês gostam de surfar, vocês passam 99% do tempo remando e, e 0,1% do tempo em pé na prancha. E, e realmente assim, é porque o esporte ele, ele é um estilo de vida, né Então é, é diferente de você ficar focado no esporte como natação, que é, é muito mais difícil você ficar contando os ladrilhos né, para um lado e para o outro, dando tiro, pap, né, a cabeça fica pesada. Eu não gosto muito de treinar. tá? É assim. Mas o treino ele é importantíssimo. É importantíssimo. O treino te deixa mais confiante. Agora, o pós-treino ele é incrível. O pós-treino você endorfina. Quando você dá um treinão, você sai, por exemplo, eu, eu fui dar meu treininho. Fui lá na Volitec, paguei meus dízimos de uma hora de treino antes de estar aqui conversando com vocês. É, e é muito bom, porque se eu não tivesse treinado, eu não ia estar com essa energia que eu estou aqui. Agora, quando você coloca isso num patamar de atleta profissional, onde a gente sabe que o nível de performance é muito elevado e o treino também é muito puxado, fica bem mais difícil. Eu posso dizer que eu tive sorte de participar de um esporte onde os treinos me dão prazer também. Tá? E eu fui muito para esse lado do desenvolvimento mental, né? Então, assim, desde cedo eu comecei a praticar yoga, quando pouquíssimas pessoas falavam nessa prática, principalmente lá no Nordeste. Eu chego no Rio de Janeiro, começo a praticar a meditação transcendental com o Kleber, e logo depois eu conheço com o Carlos Humberto Reiki. Então, eu eu, é assim, eu sou um cara que eu sou muito ligado a essas coisas, sabe? É, energias, cristais, tarólogo, é, astrologia, tudo é cara assim, cara, o que for de ferramenta para uhum. me ajudar a me conhecer, eu sou muito ligado. Então, eu tive a sorte de ir por esse lado e usar os treinos para me conhecer também. Assim, por exemplo, eu pratico a urinoterapia. Eu, eu bebo minha urina. Então, assim, eu, a, o beber a minha urina faz com que eu me conheça mais. Eu sinto melhor quem eu sou. Mas como você sente? Ué, se eu como peixe, eu vou sentir gosto de peixe. Se a minha comida está muito salgada, a urina vai estar tá mais salgada. Se eu estou mais desequilibrado, ela não tem um gosto tão bom. Então, assim, eu sou meio. Dá para notar que eu sou um cara meio de extremo, né? Assim, eu sou um cara muito uhum. intenso. Mas eu sempre levei isso para o lado do conhecimento. E como eu percebi que na minha vida nada funciona quando você coloca muito peso nas costas, eu já fui vegetariano um tempão, adoraria ser, mas eu sou muito magrinho, é né? Muito magrinho. Então, eu não consigo ser o vegetariano e manter, pelo menos, um pouco de massa muscular, de, de, de poder me sentir satisfeito com um pouquinho de proteína animal, então assim, hoje em dia a minha vida ela é muito mais equilibrada, por quê? porque Porque eu, eu já passei por tudo isso, então quando, acho muito legal quando eu sento para conversar com o pessoal, o pessoal, ah, ah, eu sou macrobiótico, eu já fui macrobiótico, eu, vou lá. eu já fui eu vou lá. ah, eu, já fiz isso. Já vivi isso. É legal. É bom você viver. E viver sem preconceito, sabe? Sem julgamento. Vai lá e vive. Sabe, nós somos diferentes. Tem pessoas que têm tendência a engordar. Eu tenho tendência a emagrecer. Cara, assim, nós somos diferentes, mas a gente tem as mesmas necessidades. A gente precisa sobreviver. A gente precisa ser saudável. A gente precisa reproduzir. A gente precisa evoluir. Como que a gente pode se ajudar? A gente não deve... Nem cobrar os outros, nem cobrar a nós mesmos, mais do que é necessário para a gente ter equilíbrio. Então sempre fica aquela questão, essa cobrança que eu estou tendo comigo, ou esse treinamento que eu estou fazendo, essa dieta que eu estou fazendo, ela está me fazendo bem emocionalmente? Porque se ela não estiver fazendo bem emocionalmente, ela não faz sentido na tua vida. ponto acabou-se, sabe assim? Por quê? Porque nós somos emoção muito mais do que o físico. Só que a gente, quando abre o olho a gente olha no espelho, a gente vê o físico, então a gente não vê as emoções. Então, por isso, a necessidade da gente parar e pensar para a gente olhar para dentro. Pô, porque senão, a gente só olhando para fora, a gente só vai ver imagem. E pô, na imagem, tudo é possível. Qual o filtro que você quer? Por exemplo, vocês estão usando
1: é, filtro na é nossa é gravação. Verdade. Eu não Não, não filtro.
2: estamos. Sim, Mas todo mundo usa filtro hoje em dia, né, cara? Assim, eu não acho nada de errado, sabe? Tudo é possível quando a mente não é pequena, né? Quando o propósito é evolução, é equilíbrio. A gente, ah, não, mas aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Sim, então, se todo mundo parar de cortar a unha... Você já imaginou se todo mundo parasse de cortar a unha?
1: Nunca, pra, nunca imaginei.
2: Eu já, eu já imaginei, né? Porque as pessoas falam assim, ah, mas, poxa, aquela pessoa... É, fez esse tratamento, aí você olha assim, beleza, mas todo dia a gente se trata, a gente corta a unha, corta cabelo, corta sobrancelha, né, axila, Pô, todo dia a gente se trata, bota protetor, não sei o quê. então assim, é, tudo bem, a gente está se cuidando, agora quando você bota o se cuidar e aparência acima de valores como, poxa, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, empoderamento, evoluir, espiritualidade, tudo isso que a gente já falou aqui, aí fica difícil, aí realmente fica difícil, né? aí você vai se enganar, né? você nunca vai estar tá achando equilíbrio, acho que o papo da gente
1: é equilíbrio. O papo da gente é equilíbrio.
2: Então, cara, assim, <risos> então, onde que mora o equilíbrio? É em cima da prancha? Não. Não é em cima da prancha que mora o equilíbrio. O equilíbrio mora dentro da gente. Sim,
0: com sim. certeza. Você sabe que eu, eu comecei a praticar o surf ano passado. Tem, nenhum, tem Fez um ano agora, Vila né? Joga. E algumas das coisas que você falou... E eu não tenho dúvidas agora de todo esse seu histórico... De se preocupar com o seu estilo de vida. O surf se encaixa muito bem nisso. Uma coisa acabou levando a outra. O, o yoga... Você cuidar é. da sua alimentação, cuidar da sua mente... Eu sinto muito isso, como o surf proporciona um ensinamento meio de vida. Não é à toa que ele é considerado um estilo de vida, muito além de um esporte. É, pensando nisso, eu tenho visto bastante Burli, na prática, muitas pessoas iniciando no esporte, tá... Não uhum. tenho dúvidas que agora mais ainda com a medalha olímpica do Ítalo. É, eu queria saber você que também tem uma escolinha de surf também vive esse mundo hoje não só como praticante, mas também como empresário, como, como empreendedor o que, que você acha em relação o que, que a gente pode esperar do surf daqui a alguns anos, principalmente com esses eventos acontecendo com a medalha olímpica. Você tem alguma perspectiva quanto a isso? Tenho <risos> Tem que ter, eu né? que ter <risos> Eu tenho, mas a expectativa
2: tem que ser baixa. O objetivo está ali, bem claro. E o esforço, o trabalho, ele é constante. É... O que é que a gente está vivendo? A gente está vivendo um empoderamento muito grande de valores como sustentabilidade, qualidade de vida, saúde, aí passando pelo autoconhecimento, tudo isso. As pessoas querendo entender o porquê da vida, né? Qual o significado da vida e podendo interagir com a vida de uma forma saudável. Né? A gente está passando por uma introspecção maior, o ser humano. É lógico que, poxa, a gente tem que olhar e traçar um... Traçar... Como é que eu posso falar? A gente tem que contextualizar isso de uma forma que seja muito mais global do que a nossa realidade. Então, assim, grande parte da população mundial ainda não tem como trabalhar esses valores porque... Acorda todo dia para sobreviver e não tem nem tempo de pensar se está usando um plástico jogando uma sacola de plástico no chão porque está ali não tem água para beber não tem acesso a esgoto sabe não tem acesso à educação não tem acesso à saúde não tem não tem então assim a vamos contextualizar ser realista assim o nosso papel aqui a gente é Falar o que acontece. Nós somos privilegiadíssimos. A gente ainda pode escolher o que comer, o que vestir, não sei o quê. Parará. Então, assim, cara, pelo amor de Jesus Cristo. Mas dentro desse universo, por que, que eu entrei nesse, nesse assunto que não parece ter nada a ver com a tua pergunta? Tá? <risos> É porque eu, eu consigo ver o surf entrando nas Olimpíadas para rejuvenescer assim, junto com o skate a, a imagem das Olimpíadas. E muitas pessoas viram também como uma oportunidade de medalhas, porque nós vivemos no Brasil uma era de ouro. O surf no Brasil hoje é o esporte que está trazendo mais conquistas e a nível mundial nós somos a nação número um. É, assim, junto com o skate, a gente está arrebentando. Os dois esportes que tinham uma imagem ruim hoje são esportes que estão que arrebentando. Tem esse contexto de relacionamento com a natureza, com a vida mais leve, mais solta. Então, isso tudo é muito legal. Aí começa a conexão com a minha resposta à tua pergunta, tá? Porque eu já vejo essa entrada nas Olimpíadas e a chegada da tecnologia com piscinas de ondas artificiais que vão levar a prática do surf a áreas que a gente nunca imaginou no planeta, que isso poderia acontecer, você imagina que nas próximas Olimpíadas, da forma que as piscinas de ondas estão sendo construídas mundo afora, a gente vai ter, em breve, assim, nos próximos, sei lá, 15, 20 anos, a gente vai ter campeões chineses. <risos> ou russos, entendeu? Assim, a, gente, a gente sabe disso. A gente sabe que o esporte ele vai se desenvolver muito. E aí, a gente tendo essa janela de exposição, tipo, de conexão, de comunicação, que são as Olimpíadas, um circuito sólido, o esporte crescendo, praticado em vários países. Para mim, a visão não é a performance só. Para mim, a visão é. Aqui eu tenho uma plataforma para comunicar os meus valores. Aqui eu tenho uma plataforma para mostrar a minha essência. E o que é que eu quero passar? O meu estilo de vida. E o que é o meu estilo de vida? É um estilo de vida simples. De vez de construir muros e entrar na onda que todo mundo sabe que é normal, que é aquela onda, pô, fiquei famoso, brinco de diamante, correitona no pescoço, tatuagem em tudo que é lugar, carro na garagem, parará. Isso afasta todo mundo. Assim, isso, isso constrói muro. O meu ponto de vista é como que eu quero construir pontes pegar esses caras que são referência e que cada vez são mais jovens ver a fadinha no skate tipo, com 13 anos olha só uma referência mundial Poxa, que ela possa comunicar, e ela já está comunicando, porque ela vem é, da comunidade, ela, ela vem de um ambiente que é bem mais difícil você ser bem sucedido, e comunicar esses valores, sabe? E construir pontes para que a gente possa mostrar para as pessoas que essa evolução ela tem que ser uma evolução que englobe a população do de, de meio, a população do mundo no contexto geral. Então, fazer uma transformação a nível mundial passa pelos Jogos Olímpicos também. E, e como que a gente pode usar essa ferramenta para comunicar isso? Criando essa consciência nesses ídolos que estão mais sendo, nessas referências que estão sendo é, construídas, que são esses atletas, esses exímios atletas, e usando os nossos esportes para comunicar esses valores. Esse é meu ponto de vista. Né? Onde é que vai chegar o surf? Pô... É, vai crescer. O, onde é que vai chegar o skate? Vai crescer pra caramba. Mas o que é que você vai fazer com ele? Vamos falar de, de, de projetos socioambientais com governança? Vamos falar de uma economia compartilhada? Pô, a gente tem que falar disso, gente. Não tem mais espaço para não falar disso. A gente precisa comunicar isso. A gente precisa falar de coisas mais profundas, sabe? A gente não pode viver só na superfície. Chega... Foi legal, foi bacana, sabe? A gente conseguiu construir muita coisa legal, mas não dá mais. O mundo não atura mais A gente não aguenta mais isso. Então, eu vejo como... Poxa, assim, a minha perspectiva, o meu sonho é esse. Esse que é o meu sonho, sabe, Rafa? Qual é a tua perspectiva? Ah, ser mais rico... Não, eu já, eu já tenho tudo. O que, que mais que eu, que eu quero? Né? Assim, eu quero comprar uma ilha, eu quero comprar avião, eu quero comprar carro, eu não quero, Eu tenho tudo. Eu tenho tudo na minha vida. O que, é que você quer? Eu quero ver mais pessoas felizes, eu quero ver mais pessoas com acesso a esgoto, a saneamento, a água potável, sabe? Eu quero ver. É, as pessoas com acesso à educação né? eu quero ver um mundo mais sustentável eu quero ver um mundo que, poxa, que as pessoas não precisem ter para ser feliz que elas só precisam ser o que elas são para ser felizes, é isso que eu quero e através das Olimpíadas a gente tem uma janela de oportunidades não para comunicar isso, eu espero que, que dê certo, assim, eu, eu não vou baixar nunca a guarda, a minha vida sempre foi isso, sempre foi isso, então assim para mim, só faz sentido se eu continuar transmitindo essa energia.
0: Legal. Deixa eu só Pode puxar uma, uma, uma pergunta, aproveitando esse gancho, burly Essa é uma das propostas do burly Experience... E se você pudesse contar para gente um pouquinho mais do que é, para quem está nos ouvindo que não conhece. Olha só,
2: é, o Bullet Experience, ele nasce... É até legal eu compartilhar isso com vocês. Eu estava aqui nesse mesmo ambiente quase três anos atrás e a gente está vivendo esse boom das mídias eletrônicas. E ele só aumenta. A gente sabe disso. Né? É irreversível e a gente tem que viver nesse ambiente, tem que se acostumar, tem que usar da melhor forma o que está acontecendo. E me foi questionado pelo meu time é, o que eu iria fazer. Eu tinha acabado de me aposentar, eu tinha 49 anos, estou com 53. E é lógico, quando você para de competir, você deixa de ter um canal de comunicação que é super importante para né? o atleta. O atleta está ali para divulgar as marcas, né? performando, conquistando. E naquele momento me foi feita uma pergunta sobre o que, que eu iria fazer. E a resposta já veio junto, né? Pô, e aí, então vamos produzir conteúdo? Né? vamos criar um estúdio, vamos fazer canal no YouTube que eu já tenho, vamos fazer vlog que eu já fiz, vamos fazer live que eu faço, vamos fazer podcast que a gente tá fazendo, <risos> né? assim, vamos criar conteúdo que tá todo mundo querendo conteúdo, tá todo mundo ganhando dinheiro com conteúdo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, cara, olha só, eu eu não vou fazer o que todo mundo tá fazendo, porque eu já passei por isso. Quando eu tinha apenas 12 anos de idade... falaram que eu vou fazer o que todo mundo está fazendo... eu não fiz... Eu, é, não é que eu sou do contra... Né? eu quero fazer o que eu quero fazer... entendeu? eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo... inclusive eu acho muito chato... fazer o que todo mundo está fazendo... acho um chato e aí eu falei assim... poxa... eu vou fazer... uma operação... na praia... que não vai se chamar... nem escola de surf... nem vai se chamar surf clube... vai ser o... o Carlos Bull Experience... mas vai fazer o que? eu falei... ah... vai fazer yoga... meditação... vai fazer surf... vai fazer stand-up, vai fazer natação... vai fazer eu essas coisas... que eu faço na minha vida não, mas você tá louco? Todo mundo falou, você tá doido? Eu falei, não, não, não tô doido. Olha só, o que tá me deixando doido é essa história de ter que criar conteúdo toda hora. Isso é um saco. Que a gente deixa de estar tá conversando com as pessoas que estão do lado da gente e toda hora tá, olha onde é que eu tô, tô na praia, tô fazendo isso, minha opinião é essa, é aquela outra, marca aquele, marca aquele outro. Então a gente está sempre vivendo para fora. É uma M, daquela bem grande. E você exercitar isso, para mim, é muito ruim. Eu sei que eu tenho que viver isso faz parte, aí vem a questão do equilíbrio, que é o nosso tema aqui, mas eu não quero me vender para isso, eu não quero ficar trabalhando para o dono do, do Instagram, para o dono do Facebook, para o dono do YouTube, eu quero, poxa, viver a minha vida, aí eu, a gente cria o Carlos Bull Experience com essa mente de o Carlos Bull Experience ter na essência dele os meus valores, então a gente adota, restinga... A gente limpa a praia, a gente pratica yoga, meditação, a gente filosofa, a gente fala de coisas boas, a gente usa essas ferramentas, essas práticas, para a gente se desenvolver, se empoderar, se conhecer. O Bullet Experience, ele nasce com essa intenção e ele também automaticamente é uma janela para produzir conteúdos e esses conteúdos baseados nesses valores, eles são transmitidos. Então, assim, naquela fase da criação do projeto, eu sabia o que eu não queria, que era o mais importante. Mas eu não tinha ideia de onde o Carlos de Google Experience ia chegar. Então, assim, numa questão de pouco tempo mesmo, tá? A gente, por ter recebido é, muitos elogios, a gente sente que o, o projeto ele realmente faz sentido porque ele é verdadeiro, um projeto que ele... ele não nasce com propósito, ele é o propósito. E a gente está muito feliz, muito feliz mesmo, porque a gente tem como um dos grandes objetivos retribuir ao meio que a gente toca. Então, ele está só no começo, a gente já consegue dar algumas bolsas para pessoas que não têm condições de pagar, é, a gente já adota a restinga, a gente já limpa a praia. Agora, você imagina quando esse projeto crescer mais ainda. Aí eu vou falar com vocês... Vai sair mais lágrimas nos meus olhos, sabe? Uhum. Porque esse que é meu sonho. Meu sonho é esse, sabe? É compartilhar. É poder ver as pessoas felizes. Porque a gente já é feliz pra caramba. A gente é muito feliz. E, por... uhum. e ser feliz sozinho, sabe? Ser realizado sozinho. É muito ruim. É muito ruim. É, é
0: verdade. Boa. E agora o, o ponte vai ganhar mais... Um ponte vai ganhar mais um ponte, né? Que agora é o que eu acho. Quando é que inaugura, Bully? Você tem previsão?
2: Poxa, eu achei que ia inaugurar antes da, das Olimpíadas. Estava tudo certo. Uhum. Ah, mas, <risos> Só que, mas em breve tem... Sempre, sempre tem uma burocraciazinha. aí <risos> A gente não estava conseguindo ligar a luz. Mas a gente já, já, tá, já resolveu isso. Então, em breve vai ser inaugurado. Mas acredito, assim, é, de tantas datas que já vieram. Próximo agora. <risos> as degustações... Os soft opens, antes de acontecer realmente a grande inauguração, começa a partir do dia 11. Né, ah,
1: quando de Quando tá o episódio sair, já vai
0: estar, tá, talvez. É hein, Rafa. Isso. Vai ter inaugurado é. e o episódio vai sair logo em breve. Não, então, tudo você no que tá tempo ouvindo, certo. por favor, posto 6 barra da Tijuca, vai lá conhecer o Burle Express. Oh, é o,
2: é, é o, é o QB40, QB40A e B. Fica ao lado esquerdo do, do posto 6, ali pertinho da Boritec, que é a nossa segunda casa. E, e poxa, vai ter uma, uma energia assim que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Uhum. Ah, onde a gente vai estar tá presente, mas é, o equilíbrio é o mais importante de tudo.
1: Burli, você não conhece esse lado mas eu não posso perder a piada. Ah. Rafa, você está preparada, Rafa, para a piada?
0: Ah. Ué, fala aí. O
1: Burley não precisa comprar um avião, porque é Red Bull dá asas.
0: Ah, que ah. ah, <risos> é viagem! né? Daquela, daquela é, galhadinha sem graça. <risos>
1: <risos> Ué, vamos lá. Assim, pensando assim, tudo que você já viveu, você chegou no topo. Assim, é difícil, mas tenta dar aí para gente. Três dicas para quem quer estar tá assistindo a Olimpíadas, está animado, quer, quer arriscar, uhum. quer ir para a auto-performance mesmo, além de treinar, gostar de, de treinar, mesmo sem gostar, que já aproveito, tem duas dica aí que tem que treinar. Então, três dicas para quem quer se aventurar na alta performance por favor. Ou faz parte já, né? Exatamente.
0: Tem muita Exatamente. gente que ouve a Ou gente faz que também isso. é da auto-performance. É,
2: olha só, se conselho fosse bom, a gente não dá para a gente vir, né? Eu posso passar a minha experiência, tá? Porque a gente funciona de formas diferentes. Somos indivíduos, temos particularidades que são inerentes a cada um de nós. O que é que eu sinto que fez maior diferença na minha vida? Se eu realmente não amasse a vida, se eu não gostasse do que eu escolhi para mim, eu teria desistido no meio do caminho. Então, assim, veja se aquilo realmente faz sentido quando você escolher. Tá? O que é que você escolheu? Qual esporte que você escolheu? Aquilo realmente faz sentido. E não se feche para os aprendizados. E não caia nos erros e deixe esses erros te botar para baixo, tá? Assim, é, cair e saber que é necessário você cair é muito mais importante do que você cair e ficar se julgando e ficar, de alguma forma, se colocando para baixo. O que é que eu vivi na minha vida toda? Eu vivi, uma sequência de acertos e erros, onde os acertos me deixavam muito frágil. Por quê? Porque você fica soberbo, você fica arrogante. Então, assim, se você está sendo bem sucedido, você toma cuidado, preste atenção, porque é a hora que você realmente tem que aumentar a vigilância. E quando você cai, quando você erra, é um momento muito importante. É um momento realmente de você aprender com aquele erro. Porque eu aprendi muito mais, eu cresci muito mais, eu me fortalei. Eu muito mais com os meus... Então tenha coragem de arriscar, sabe? Tenha coragem de errar, mas não negligencie, não dê as costas para a tua necessidade de investir em capacitação, treinamento, em ter disciplina, ter foco, em se conhecer melhor, em trabalhar tua mente. Porque se você fizer tudo isso o resultado vai aparecer. Só que você tem que estar bem emocionalmente. Não deixa o lado emocional de fora, sabe? Assim, não pode deixar o lado emocional de fora. Eu, eu olhando para trás, assim, cara, foram tantas coisas, até hoje, caem, caem no meu colo, assim, tanta porrada que eu tomo constantemente. Né? Eu gosto de, de ver isso, de uma forma positiva. Eu sinto que Deus não dá para a gente uma cruz maior que a, gente possa, que a gente não possa carregar. Então, assim, tudo que vem na minha vida, eu sei que é por motivo de aprendizado. Quando você tem um emocional forte, quando você tem uma mente preparada, quando você domina os teus sentimentos, as tuas emoções, quando você tem uma mente clara, fica muito mais fácil você lidar com as adversidades. E quando você aceita isso e você aceita evoluir a vida vai estar sempre abrindo portas e vai estar te chamando para a evolução. Então, ter esse mindset é muito importante, sabe? Eu não sei se, se eu consegui colocar em, em três dicas aqui o que vocês pediram para mim, mas o mindset de sempre usar a vida como uma oportunidade de aprendizado para que a gente possa evoluir, ter coragem para errar, ter coragem de assumir que você quer evoluir. Porque quando a gente assume a responsabilidade vem junto, né, você chega pro teu treinador e fala assim, poxa, pode deixar que eu vou fazer o seu treino, se você não fizer você acha que você tá enganando o treinador ou enganando você, então assim é, lembre-se que o, o teu maior compromisso não é com o teu treinador, não é com a tua comunidade, não é com a tua família, é com você mesmo, esse, aí é que mora o nosso compromisso, sabe, e quando a gente assume esse compromisso com clareza a gente entende que nós somos protagonista dos nossos destinos da nossa vida a gente vai chegar exatamente onde a gente quer, hoje eu, a Rafa, a Edma a gente está exatamente onde a gente construiu a nossa vida nos últimos anos a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer para a gente estar aqui hoje, a gente não pode culpar nossos pais, a gente não pode culpar nossos amigos, a família a sociedade, os governantes não, porque nós somos responsáveis por estar aqui hoje, a gente sabe de...
1: perfeito
2: Daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar exatamente onde a gente vai construir nesses próximos anos. Então, essa responsabilidade, ela deve passar pela sua escolha profissional. Uhum. Não, é muito importante você, na hora que se assumir, assim, olha, eu quero ser um profissional, que você seja coerente, né? Pô, eu, por exemplo, chegar hoje assim, ah, não, eu quero ser o melhor jogador de basquete do mundo. Pô, eu tenho 1,72m. Você nunca. 53 anos. Então, assim, você <risos> tem que ter coerência nas suas escolhas. Por isso é que é importante você passar pelo autoconhecimento. Não, não tem como você fugir do autoconhecimento na vida, gente. Não tem, sabe? Pô, é, Vamos lá, três dicas. Depois vocês editam aí o podcast, tá? <risos> né? Olha só, é, se conhecer bem, tá? É, ter amor na, em tudo que você faz e assumir a responsabilidade por tudo na tua vida. Nunca culpe ninguém, cara, é você, sabe? Não, nunca caia nesse assento, nessa cadeira da vítima, sabe? Não existe um destino, um futuro que seja justo para uma pessoa que senta na cadeira da vítima. Não existe. Tenha coragem. Não é de surfar uma onda grande, mas sim de assumir a responsabilidade pela tua vida.
0: Perfeito. Nossa, quero ver. Como é que vai Edma? editar
1: esse podcast? Como que ela vai conseguir dar um corte na, na, nesse episódio? Editar. Vai não, ter não que ser tem...
0: um corte de 50 minutos. Verdade, tô pensando nos vídeos do YouTube, meu Deus. <risos> não tem como cortar nada, né? Foi incrível. Bully, já te agradeço por você ter disponibilizado mais uma vez por ter dado essa aula de, de ensinamentos da vida para gente. É óbvio que não lido como conselho, mas é muito bom a gente ouvir de pessoas que enxergam a vida como você enxerga. Então, eu já agradeço. E é de praxe do nosso foco da saúde a gente fazer perguntas iguais para todos os convidados aqui. Acho que vai ser fácil ele responder o que, que é isso, né, Edma? Depois dessa aula toda. <risos> mas a primeira pergunta é, o que, que é saúde para você?
2: Saúde para mim? Agora, eu vou logo falando que eu não li as perguntas, tá tudo surpresa, Que tá? bom. Eu gosto, eu gosto de surpresa. <risos> é aí. É, saúde, para mim, é ter equilíbrio emocional. Para mim, é, ter, é isso é saúde.
1: Boa. E se você pudesse escolher uma pessoa para tomar um café ou a sua bebida preferida, quem seria e por quê? Acho que a Edma está sendo paga pelo seu patrocinador. Ela já falou não não, não, não quis já. dizer isso. De repente é chá, de repente Mas, é água, é, tá, não tá, ser tá, é café. Tá viva
2: ou pode ser alguém que já morreu?
1: Pode ser quem você quiser, que já existiu. Ah, é? Você não pode inventar a pessoa, mas tem que ter existido.
2: Olha só, eu, eu gostaria de tomar um café com o Gandhi. Se bem que eu não tomo café, tá?
1: Então, qual seria a tomaria bebida? O, com... Tomaria um chá com ele. Um chá com claro, Gandhi, o chá combina, combina. E, e por, por quê? quê? Por quê? Porque?
0: Ah, porque
2: foi um cara que pregou a não violência. Eu acho muito legal isso.
0: Boa. E agora, como você já disse do conselho, se fosse bom a gente, a gente comprava, né? Inclusive, galera, depois desse conselho que ele vai falar agora, por favor, deposite Pix. É, um, um, tô zoando. Uhum. Mas, é, Bully, um conselho que você deixa de um erro que você cometeu pra quem tá nos no, ouvindo, que te ensinou algo? Olha só, é,
2: vamos deixar bem claro que, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, tá? Uhum. Eu. eu... Tenho um bem claro na minha mente que foi super importante viver a vida do jeito que eu vivi. É, vamos lá. Gente, olha só, é, é muito claro na minha cabeça que se eu vivi é porque naquele momento aquilo era importante para mim. Então. Aquilo foi necessário para que eu me desenvolvesse. Agora, se eu pudesse, eu olharia lá para trás, teria mais humildade quando eu era garoto, eu achava que sabia tudo. E meus pais olhavam para mim e falavam assim, olha, você tem que usar aparelho, eu não usei. E terminou que o meu <risos> problema ficou tão grave que eu tive que fazer uma cirurgia. É, então, é assim, Pois é, eu tive que fazer uma cirurgia, uma cirurgia séria. É, a recuperação foi boa, graças a Deus, mas assim, os meus dentes, poxa, não são originais. Eu não tomei conta da, da, da minha saúde, da minha saúde bucal. Sim. Eu tomei conta da minha saúde de várias formas, mas assim, pela minha intransigência, pela minha maneira de pensar e por não querer usar aparelho, naquela época aquele aparelho que ficava, sabe, aquele freio?
1: Uhum. Eu tinha que usar
2: aquele freio porque eu sempre tive essa é, essa mandíbula muito projetada, uma mordida cruzada, tudo. Ou seja, o meu tratamento sempre foi confuso, mas eu não queria. Garoto, eu olhava assim, quero isso, sabe? E a consequência foi muito ruim consequência foi muito ruim, mas tudo bem, eu consegui consertar, estou bem hoje em dia, Estou né? comendo pipoca, yes! Foi
1: legal! <risos> As
2: na pipoca ali direto!
0: Né? Oh, muito oh. bom! Inclusive, aqui uma pausa, tá? Isso que o Bully falou acabou indo de encontro com o nosso último episódio, que... Foi sobre saúde bucal, então saúde bucal. Não ouviu, por favor, ouça lá o episódio que nós falamos sobre isso também, sobre cuidar dessa saúde, o que, que se acarreta em questões de função.
1: E vamos lá para a última pergunta, que é, se você fosse um movimento, um esporte ou alguma atividade física, qual você seria e por quê? Vamos ver.
2: Caramba, eu, eu seria alguma coisa que voasse, porque o meu sonho é voar. Eu morro de medo de, de começar nessa história de base jump, porque eu acho que se eu começar, eu vou ficar assim, porque. Eu sonho que eu estou eu eu voando, mas é uma felicidade. Uma felicidade. E, e é muito gostoso voar, sabe? Sabe, quando você chega num lugar alto, que a primeira coisa que dá vontade para mim é sair voando. Eu tenho vontade de voar, mas é incrível a minha vontade de voar. Não isso sei por que é isso, cara. Difícil. Eu adoro.
0: Essa... Esses caras têm que ser estudados. Alguém já fez algum estudo com você, Burli? Questões neurais? Científico, é? Não, não, acho que
2: não. Acho oh, que não. Seria assim, legal, é? seria legal, né? Fizeram coisas mais de movimento, né? Uh -huh. Com relação ao que tem aqui dentro. Na, na, na <risos> na gente,
0: caixinha, porque né? olha o que, que ele escolhe. Base é, jump, não. Mas, é, é não,
2: mas assim, gente, eu acho demais voar. Como é que...
1: Base jump é o quê? Aquela roupa? É. é isso? Aquela roupa base que você é sai aquele, voando? É,
2: só que você pode fazer base jump de uma forma mais segura, você vai uhum. aprendendo, aí você vai saltando de lugares assim que realmente é mais fácil, só com wingsuit, agora...
1: Se o seu poxa, patrocinador o pessoal... ouvir isso, você vai estar tá lascado, porque gosta, seu não, patrocinador gosta de desafio, né? Você não
2: sabe, eu já troquei ideia, não sei o que,
1: para...
2: Mas eu fico... Mas eu tenho medo... Eu tenho receio de, de me empolgar... Porque é o tipo do esporte que não tem erro, né?
1: É, não tem. Não, não tem erro. Não, não tem nota 3. Ou é nota 10 ou é nota 0.
2: É, você... Eu, eu gosto muito da vida, né, cara? Assim, eu eu, eu, adoro, eu quero, assim... Meu sonho é... Eu, eu morrer, assim... Um maracujá de gaveta, sabe? Assim, aquela coisa. Eu quero, assim... Eu adoro viver. Eu amo viver, né? Acha a, acha a vida... Assim, eu, chego, eu fico emocionado quando eu falo... tu eu acho a vida maravilhosa, sabe? Acha a vida, assim, Demais, cara... Cara, vida é muito gostosa Verdade, e aí é o um base bom. jump já já é muito radical pô. É. você errar já era
0: entendeu Meu já Deus. era mesmo nossa já era é. então galera por favor faça um estudo aí que eu queria estou curiosa para saber o que que altera nesse cérebro <risos> para escolher essas coisas de alto risco <risos> Boone, mais uma vez muito obrigado por você ter estar aqui com a gente é, queria saber aí fala para a galera onde é que a gente te acha rede social espaço físico fique à vontade
2: olha só vocês me acham no Burle Experience, no Carlos Burle Experience a gente tem uma base aqui no Posto lado esquerdo na Barra da Tijuca e outra no Ecolounge, que fica na reserva também aqui na Barra da Tijuca e vocês me acham como o Carlos Burle no Instagram, no Facebook no Youtube, nessas mídias todas, no Twitter aqui com essas meninas lindas, maravilhosas
1: Obrigada. com a ah. <risos> Muito obrigada,
0: Burli. Mais uma vez, galera. Quem chegou até aqui, muito obrigada. É isso. Siga a gente, compartilha o episódio e não deixe de contar pra gente o que você tá achando. Valeu, galera. Até semana Valeu, que vem. Valeu, beijo.